0: Sauercrowded. euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Jule und ich bin Celia. Ja, und kaum werden die Tage ein bisschen länger, juckt es irgendwie auch schon im Gärtnerfinger? Geht es euch vielleicht auch so? Ich habe richtig Lust, loszulegen. Es ist aber leider erst Februar und man kann noch nicht so viel im Garten machen. Aber es ist genau die richtige Zeit, das Gartenjahr zu planen. Genau, uns kribbelt wirklich schon in den Fingern. Deswegen sind wir jetzt in den Garten gefahren und stehen gerade in unserer schönen Laube und haben uns überlegt, was planen wir denn dieses Jahr alles anzubauen. Ja, wir planen, weil ich habe das früher nicht gemacht, muss ich ehrlich gestehen. habe einfach irgendwie alles in, in die Erde geschmissen und geguckt, was wächst. Aber ihr merkt, spätestens im zweiten Jahr ist es gut zu wissen, was vorher auf dem Beet stand, wo die Sonne so lang kriecht und ja, überhaupt seinen Garten gut zu kennen. Und deswegen mache ich einen Plan. Und wie man seinen Garten am besten plant, wollen wir euch heute vorstellen. Dazu verlassen wir vielleicht mal die Laube. gehen okay, mal gucken, was wir in unserem Garten alles für Flächen haben. Wie unser Boden ist, was wir machen könnten. Gehen wir mal raus. So, es ist ein bisschen windig, aber ich glaube, das stört nicht weiter. Wir stehen jedenfalls mitten in unseren Beeten gerade und müssen mal gucken, was haben wir eigentlich für einen Boden und was für Gemüse kann auf diesem Boden wachsen. Ja, es ist nämlich so, es gibt so grob unterteilt, also wirklich ganz grob unterteilt drei verschiedene Bodenarten. Genau, der erste Bodentyp ist der Humose Boden, also von Humus. Und der ist des Gärtners absoluter Lieblingsboden. Er riecht nach Wald, er enthält viel organisches Material und er ist sehr nährstoffreich und kann auch Wasser sehr gut speichern. Also wirklich in allem Belangen Top. Dann Nummer zwei wäre der sandige Boden. Der sandige Boden ist leider etwas nährstoffarm, weil das Wasser durch den Sand irgendwie die Nährstoffe auch sehr schnell wieder ausspült. Ähm, dafür erwärmt er sich recht schnell und gut und im Frühling, um zu starten, ist er eigentlich ganz in Ordnung. Und wenn er sehr, sehr sandig ist, dann kein Problem. Man kann mit Kompost und Gesteinsmehl ähm, das Ganze ein bisschen verbessern, indem man das einfach zusammen mischt, dann ist die Konsistenz insgesamt ein bisschen besser. Dann gibt es Nummer drei den lehmig und tonigen Boden oder auch schwerem Boden genannt. Er speichert Nährstoffe und Wasser, aber er verdichtet sich auch sehr schnell, also wird dann so klumpig auch. Er wärmt sich nur langsam und muss wirklich regelmäßig bearbeitet werden, damit er schön durchlässig bleibt. Also wir haben den humosen Boden, Nummer eins, den top den sandigen Boden, bei dem ihr nicht verzweifeln müsst und den lehmig-tonigen Boden. Ja, ich finde das gut, das auf, auf drei Bodenarten einzugrenzen. Und jetzt wollen wir mal zusammen rausfinden, was wir für einen Boden im Garten haben. Und dabei erkläre ich euch natürlich, wie ihr das zu Hause auch auswenden könnt. Also die erste Methode ist eine ganz, ganz einfache. Dafür nehmt ihr eine Schippe oder zwei voll Boden aus eurem Garten. Ihr könnt den an verschiedenen Stellen äh, einsammeln. Wenn der nicht feucht genug ist, mischt ihr noch ein bisschen Wasser runter. So, als würdet ihr im Sandkasten Kuchen backen wollen. Mhm. Und äh, dann formt ihr einen Klumpen in der Hand. Und ich mache das jetzt mal. Ich habe hier im Eimer ein bisschen Sand. Guck mal. jetzt mal riechen? Er riecht ja schon nach ein bisschen Wald und, und Wiesen. Ja, pass auf, ich drücke ihn jetzt mal zusammen. Siehst du? Oh, schön. Der Klumpen zerfällt langsam und unregelmäßig. Also hier bleiben große Klümpchen und kleine und so. Er ist schon, ähm, Das ist schon eher ein humoser Boden, weil er, das erkennt man halt daran. Es gibt hier auch organisches Material zwischendrin. Ähm, er riecht nach Wald und er zerfällt halt so unregelmäßig. Hättest du jetzt einen Klumpen, der zerfällt gleich in deiner Hand dann hast du sandigen Boden. Das ist dann wie im Sandkasten, backe, backe Kuchen und bumm. Okay. Ähm, genau, vor allem, wenn er trocken ist. Ne? Also ein sandiger Boden hält das Wasser halt auch nicht so gut, aber wie du schon gesagt hast, man kann den verbessern mit Kompost und Gesteinsmehl und so. Und hättest du jetzt einen Klumpen, der einfach so bleibt, wie er ist und da würden sich auch noch deine Fingerabdrücke so abzeichnen, dann hast du auf jeden Fall so einen lehmigen, tonigen Boden. Der wäre dann sehr schwer und hart und sehr verdichtet. Genau, der ist schwierig zu bearbeiten. Das ist nicht unmöglich, aber es gibt ähm, für jeden Boden so bestimmte Pflanzen, die Spezialisten auf dem Boden sind und es gibt auch welche, die sich gar nicht mit dem Boden vertragen. Deswegen ist das ganz gut, wenn man das weiß, was für einen Boden man hat. Du könntest zum Beispiel Wurzelgemüse auf so einem lehmigen Boden, ist ganz schwierig, weil das muss ja so schön in die Erde wachsen mhm. und wenn sich das da so durchkämpfen muss, dann verkrüppelt das so unterwegs. Okay. Also die Klumpenmethode oder die mit den Händen ein Klumpenformmethode ist eine Möglichkeit herauszufinden, wie äh, euer Boden beschaffen ist. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Aber die findet ihr auch in unserem Blog. Also, wenn ihr das nochmal ein bisschen genauer nachlesen wollt, gerne auf www.sauerkraut.de. Ja, wenn ihr jetzt wisst, welchen Bodentyp ihr im Garten habt, könnt ihr auch besser planen, welches Gemüse ihr anbauen wollt und könnt. Ja, die zweite Frage, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr euren Garten plant, ist, wie sollen meine Beete aussehen? Im Prinzip ist die Form relativ banane, also da könnt ihr eure Fantasie äh, freien Lauf lassen, kann man das so sagen. Aber es gibt so ein paar Faustregeln, die ich euch gerne erzählen will. Ja, Beete ähm, haben... Eine optimale Breite, also sagt sagt man sich so in der Gartenliteratur, von ungefähr 1,20 Meter. Das ähm, heißt, ihr könnt von beiden Seiten, kommt ihr gut ran, ihr kommt erreicht gut die Mitte. Ähm, und je nachdem, wenn ihr 2 Meter groß seid, kann das natürlich auch 1,50 Meter breit sein. Also es sollte so breit sein, dass ihr bequem von beiden Seiten an alle Pflanzen rankommt. Deswegen sind unsere Beete in der Regel 1,20, weil wir beide nicht die, die Größten sind. Genau so. <lacht> ähm, und dann sollte das auf der nord süd ausgerichtet sein. Ähm, wenn ihr das jetzt in eurem Garten nicht genau wisst, dann guckt einfach, wo die Sonne am meisten hinscheint. Und da legt ihr dann ein Beet an. Also das ist, die meisten Pflanzen lieben Sonne. Es gibt natürlich auch Schatten, Schattengewächse. Spinat wächst gut im Schatten, Salat wächst gut im Schatten. Aber die meisten wollen es doch sonnig. Und kann ich da beten, dann Beet, dann Beet, dann Beet oder empfiehlt sich da ein bestimmter Abstand? Ja, also, ähm, also ja breit habe ich schon gesagt, Länge ist total egal. Und ein Abstand, also ich würde immer einen Trampelfahrt zwischen den Beeten lassen, der so nah 40 cm breit ist, sodass er im Notfall auch mit einer Schubkarre. Ich bin uns nie eine, aber wenn man einen großen Garten hat, dann nimmt man glaube ich doch schon eher mal die Schubkarre und die sollte durchpassen zwischen den Beeten. Okay, also ungefähr 1,20 1, breit die Länge nach Belieben, mehr oder weniger, und zwischen den einzelnen Beeten dann einen Abstand, damit man gut hindurchkommen kann, ob jetzt zu Fuß oder mit Schubkarre oder einem kleinen Tracker. Ja, wenn ihr Trecker fahren <lacht> muss, der Weg natürlich breiter sein. <lacht> yeah. Ja, und nachdem ihr jetzt herausgefunden habt, wie euer Boden beschaffen ist und wie euer Beet ungefähr aussehen soll, wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt könnt ihr euch eine Liste machen mit dem Gemüse, das ihr anbauen wollt. Da... Könnt ihr erstmal völlig grenzenlos planen. Ihr schreibt alles auf, aber plant nur Gemüse, was ihr auch wirklich essen wollt. Äh, ich habe das schon gemacht. Ich habe hier Spinat und Mangold im Garten, weil ich scheinbar dachte, mir schmeckt das, wenn das auf einmal im eigenen Garten wächst. Ist nicht der Fall. Schmeckt mir dafür. Also ich habe da, hab da wenigstens was von gehabt. Ja, plant für euch und eure Freunde und Familien mit, aber äh, nichts, was ihr absolut nicht essen wollt. Ja, wenn ihr die Liste fertig habt, dann könnt ihr schon mal den ersten Schritt machen und abgleichen und gucken, ob das mit eurem Bodentyp überhaupt passt. Also wenn ihr jetzt nur lehmigen Boden habt, dann müsst ihr die Möhrchen vielleicht doch im Bioladen kaufen und zieht dafür lieber was anderes. Ähm, so könnt ihr schon mal aussortieren dann. Passt das vom Boden her? Passt, äh, passt das von der Lage des Beets? Also habe ich da genug Sonne für Tomaten zum Beispiel? Wenn nicht, müsst ihr das verschieben oder, oder es fliegt halt raus? Woher weiß ich, welcher Pflanzentyp sich mit welchem Bodentyp gut verträgt? Das muss man dann googeln. Okay, also da müsste man weiter recherchieren. Also im Prinzip macht man sich eine Liste mit Gemüsesorten, die man mag. Und da müsste man mal gucken, okay, ich, hab, ich würde gerne Tomaten anbauen. Was möchten die eigentlich für einen Boden haben? Und dann mal gucken, passt das mit meinem Boden zusammen? Würdest du so jeweils vorgehen? Ja, genau so. Ich meine, ich war am Anfang auch ein bisschen überambitioniert und habe gedacht, ah, das wird schon irgendwie so. Aber... Eine Pflanze wächst halt echt nur wirklich gut, wenn sie die optimalen Bedingungen kriegt, die sie braucht. Und deswegen ist das so schon ein ganz guter Gedanke. Und meistens hat man ja auch alles irgendwie im Garten. Meistens hast du immer ein Beet, wo die Sonne gut hinkommt. Da kannst du zwar nicht jedes Jahr Tomaten hinstellen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber eigentlich finden sich ja immer irgendwie alle Gegebenheiten. Okay. Wer ja jetzt zum ersten Mal sein Beet bestückt oder seinen Garten neu bezogen hat, der hat Glück und muss jetzt nicht weiter auf die Fruchtfolge achten. Der kann einfach loslegen, rein rein. Also natürlich das beachten, was wir vorher besprochen haben, aber ansonsten ist jetzt hier erstmal Schluss. Ich würde mir allerdings auch an eurer Stelle aufschreiben, wo ihr was hinpflanzt, weil das müsst ihr spätestens im nächsten Jahr unbedingt wissen. Und glaubt mir, man weiß das im März manchmal schon gar nicht mehr, wo jetzt die Kartoffeln waren. Deswegen schreibt sie lieber auf. Ja, ähm, ich habe es ja bereits erwähnt, wenn ihr im ersten Gartenjahr seid, ist das jetzt alles gar nicht so dramatisch, ihr könnt loslegen. Wenn ihr im zweiten Jahr seid, habt ihr ja schon mal eine Kultur auf jedem Beet gehabt und jetzt müsst ihr dann auf die Fruchtfolge achten. Also als Jule das erste Mal von Fruchtfolge erzählt hat, musste ich ein bisschen lachen. Ich konnte mir so gar nichts darunter vorstellen. Ähm, ich habe dann selber auch ein bisschen recherchiert, aber ich wollte glaube, ich, glaub, ich habe diese Hausaufgabe nicht gut genug gemacht, deswegen überlasse ich das hier der Expertin. Also Jule, jetzt erklär mal so, wie du es mir damals erklärt hast. Was ist eigentlich eine Fruchtfolge und was unterscheidet man und so weiter? Fruchtfolge bedeutet eigentlich nur, dass man auf jedem Beet in jedem Jahr unterschiedliche Kulturen anbaut. Also nacheinander, wie ich vorhin schon gesagt habe, kommt nicht Tomate, Tomate, Tomate. Es gibt auch Pflanzen, die das vertragen, aber die meisten wollen lieber einen Wechsel. Es gibt Pflanzengruppen. Ähm, das, die muss man unterscheiden können. Es gibt zum Beispiel Deudenblütler, das sind Dillmöhren, Fenchel, alles, was so fransig nach oben wächst. Dann gibt es Nachtschattengewächse, die wir ja eigentlich am liebsten im Garten haben. Tomaten, Paprika, Auberginen, Kartoffeln, Kreuzblütler, Radieschen, Rettich, Kresse, Kurabi, Brokkoli, alle Kohlsorten eigentlich. Und Hülsenfrüchte gibt es noch, Bohnen, Erbsen, Linsen und Kürbisgewächse. Kürbis, Zucchini, Melone, Gurke, alle gehören sie zusammen. Ist das wichtig, diese Gruppen so zu kennen? Ja, weil es nämlich meistens so ist, dass sie sich untereinander nicht gut vertragen. Das heißt, man stellt nicht Kartoffeln und Tomaten zusammen, außer in so einer komischen Kreuzung, Tompeto oder so heißt die, glaube ich. Und ähm, sie wachsen nicht so gerne nacheinander auf einem Beet. Also wo Kartoffeln standen, würde ich im Folge ja keine Auberginen hinpflanzen, denn die Pflanzenfamilien teilen sich ja auch gleiche Krankheiten. Das heißt, ich hatte zum Beispiel Kartoffelkäfer letztes Jahr und die waren dann sowohl an den Kartoffeln als auch an den Auberginen, weil sie teilen sich auch die Schädlinge. Also nicht nur die Krankheiten, auch die Schädlinge. Okay. Und man minimiert halt das Risiko, wenn man immer das Beet wechselt. Und wenn ich jetzt nicht die Fruchtfolge der letzten Jahre beachte, sondern einfach für für mein jetziges Gartenjahr, dann empfiehlt es sich auch nicht, Tomaten neben Kartoffeln zu pflanzen? Oder ist das dann in einem Jahr egal? Ähm, genau, nee, das empfiehlt sich generell nicht. Da würde ich aber nochmal extra was zu machen. Das ist ja dann Mischkultur. Also welche Pflanzen vertragen sich gut, welche vertragen sich nicht so gut, welche stehen gern nebeneinander, welche möglichst weit auseinander und so. Verstehe, okay. Also es gibt diese verschiedenen Gruppen, die sich eben untereinander nicht so gut vertragen und deswegen nicht nacheinander ohne nebeneinander wachsen sollen. Ähm, gibt es noch mehr, was man irgendwie beachten muss außer diese Gruppen Ja, zum Glück gibt es noch mehr. Es gibt nämlich, ähm, die einzelnen Pflanzen haben verschiedene Nährstoffbedarfe und auch darauf muss man achten. Man kann, also zum Beispiel ist eine Tomate ein Starkzehrer. Und eine Kartoffel ist auch ein Starkzehrer, deswegen sollte man sie nicht nacheinander anbauen, weil sie die, auch ungefähr die gleichen Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Das heißt, die zweite Kultur hätte nicht mehr genug Nährstoffe, weil die erste schon alles weggefressen hat. Verstehe. Es gibt wie viele Stärkezehrer? Also gibt es die ganz starken, genau, mittelstarken und, und schwache? Schwachzehrer. Okay. Genau, und Und wenn ihr einen Garten habt, solltet ihr das so machen, dass ihr das in dem Jahr, wo ihr das Beet anlegt, also wo es neu ist, Starkzehrer draufstellt. Also da können die Tomaten sich alles rausziehen, was sie wollen, oder Zucchini oder was auch immer. Ähm, ich mache euch da auch noch eine, eine Übersicht auf der Homepage, da könnt ihr nochmal genau nachgucken. Dann würden ähm, im nächsten Jahr würdest du dann da Mittelzehrer drauf, äh, stellen, die möglichst ja nicht die gleichen Nährstoffe brauchen, wie die Starkzehrer, ist auch meistens nicht so. Ähm, das kann dann sein... Knoblauch, Möhren, Kohlrabi, Erdbeeren. Und im nächsten Jahr, also im dritten Jahr, würde man dann die drauf draufstellen. Das ist so Salat, Spinat, ähm, Bohnen, Erbsen. Die brauchen alle nicht so viel. Erbsen und Bohnen haben auch noch den Vorteil, die reichern auch noch Stickstoff im Boden an. Sind also dann gut wieder für den nächsten. Denn nach dem dritten Jahr kann man entweder das Beet noch ein Jahr brach liegen lassen und so Gründünger ausstreuen, also Bienenweide oder Ackersenf oder sowas. Oder man fängt wieder von vorne an. Im Kleingarten hat man ja meistens nicht so viel Platz. Warum sollte man sein Beet brach liegen lassen? Ja, man sollte auf jeden Fall dem, dem Beet immer wieder was zurückgeben. Also wenn du da zum Beispiel Gründungen, die wird, das, das würde ja dann nur ein, das wird abgehackt und wird dann ähm, verrottet. Man lässt es dann verrotten auf dem Beet und dann gibt es ja wieder Nährstoffe ab in den Boden. Und das ist wichtig, dass sich der Boden halt erholen kann. Was passiert, wenn ich Schwachzehrer hatte und dann im nächsten Jahr gleich wieder mit, also die, das vierte Jahr auslasse sozusagen und, und im vierten Jahr dann wieder mit Starkzehrern weitermache? Haben die genug Nährstoffe dann? Ja, weil die, ähm, die anderen Kulturen, die ich angebaut habe, äh, nehmen ja nicht die gleichen Nährstoffe. Sollte so sein, wie die Pflanzen, die in den Folgejahren drauf waren. Das würde bedeuten, für die Tomate wurde jetzt über zwei, drei Jahre wieder das angereichert, was sie so braucht. Und natürlich würde man auch noch Kompost ähm, einbringen und, und vielleicht ein Gesteinsmehl oder und das irgendwie aufarbeiten mit Pflanzen ja auch. Da gibt es ganz viel, da, da machen wir auch noch mal was zu. Okay, also ich muss beachten, zu welcher Gruppe gehört mein Gemüse und das darf dann nicht äh, auf dem gleichen Beet jedes Jahr immer die gleiche Gruppe sein und sollte auch nicht nebeneinander sein. Und ich muss auch gucken, wie äh, wie viele Nährstoffe braucht meine Pflanze auf meiner Liste und äh, ist das eher etwas starke, eine Stark Pflanze, Die sollte dann erst gepflanzt werden, weil ja im nächsten Jahr dann äh, auf, dem, auf, 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 auf der gleichen Stelle ein Gemüse einer anderen Gruppe, aber Mittelzehrer angebaut werden kann. Habe ich das gerade so richtig zusammengefasst? Ja, das war gar nicht schlecht. Du merkst, das ist ein bisschen kompliziert, deswegen würde ich es mir aufschreiben. Wirklich, wenn man es so auf dem Tisch hat und ein schönes Plänchen gezeichnet hat, dann kann man das ganz gut machen. Im Prinzip würde sie es ja dann anbieten, eine Liste zu machen wie zum Beispiel Tomaten, Möhren, Kartoffeln, Kürbis. Und dann schreibst du dir zu Tomaten erstens, was für einen Bodentyp braucht diese Pflanze? Braucht sie Sonne, ja oder nein? Ist diese Pflanze ein Starkmittel- oder Schwachzehrer? Und zu welcher Gruppe? Und wenn du eigentlich deine Gemüse, deine Gemüse hast und dann diese vier Informationen dahinter schreibst, kannst du ja eigentlich so dann, naja, wie sagt man denn da? Genau, dann kannst du dir das zusammenpuzzeln. Richtig. Ja. Wow, jetzt habe ich es tatsächlich mal richtig gut verstanden. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich eigentlich richtig Lust, den Gartenplan zu machen. Aber ich glaube nicht, ich überlasse das der Expertin. Wir können das auch zusammen machen. Gut. Du kannst sagen, welches Gemüse du essen willst und ich gucke, ob es noch reinpasst. Sehr schön, <lacht> gut. So eine Gartenplanung klingt vielleicht ein bisschen komplizierter, als sie tatsächlich ist. Es geht eigentlich wirklich darum, sich äh, diese Liste zu machen. Also ich würde euch, ich als Laie würde euch raten, einfach mal die mit dieser Liste anzufangen und dann genau diese Kategorien, die wir gerade besprochen haben, für jede einzelne Gemüsesorte aufzuschreiben und dann ähm, das Gartenpuzzle sozusagen zu erstellen. Keine Sorge, wenn ihr jetzt nicht alles mitbekommen habt oder es ein bisschen schnell ging, wir haben diese ganzen Informationen natürlich auch auf unserer Homepage, da könnt ihr nochmal nachgucken. Und wir haben auch nochmal so ein schönes... Ähm, wie nennt man das denn? Ich habe noch so eine kleine Übersicht gemacht. Genau. Starkzehrer, Mittelzehrer, Schwachzehrer. Da könnt ihr gucken, was ihr Jahr für Jahr auf die Beete stellt. Ja, vielleicht stelle ich auch noch ein Foto von meinem Gartenplan rein, wenn er mir nicht zu hässlich gemalt ist, überlege ich mir noch. Ja, wenn ihr noch mehr Informationen braucht, dann guckt einfach auf unsere Homepage www.sauerkraude.de oder schreibt uns gerne auch, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einen Gartenplan schon gemacht habt oder gerade dabei seid, einen zu machen und Hilfe braucht oder der einfach nur mit uns teilen wollt, sehr gerne über Instagram oder auf unserer Homepage. Und ich denke, in der nächsten Folge, da geht es dann auch mal um die Anzucht, oder? Auf jeden Fall, ist dran. Ist dran, gut. Wir wünschen euch eine gute Zeit und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.